0: Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar en la Cadena Copa escuchando la radio. Venimos de disfrutar con Beatriz Pérez Otín. Tenemos por delante dos horas de radio en directo para acompañarte y poner las calles a este miércoles 25 de enero de 2023. Estamos haciendo radio en directo y tenemos la responsabilidad de dejarte en los brazos de Carlos Herrera allá por las 6 menos 10 de la mañana cuando le demos la del pulpo al gran Carlos Herrera. Nosotros le hacemos siempre la cobra a la política, a pesar de cómo están las circunstancias en nuestro país, siempre miramos hacia otro lado y nos quedamos con historias humanas que son las que, por lo menos a nosotros, a los ponedores, nos alimentan el alma. Y es verdad, porque no ocurre todos los años que un español sea nominado a los Oscar, son los premios más importantes del cine, y por eso hoy mi primera calle positiva tiene como protagonista a Ana de Armas, como decían ayer, Ana de Armas. Ok. Perfecto, todo entendido, pero es que solo tres intérpretes, tres nada más, Javier Bardem, Penélope Cruz y Antonio Banderas han optado antes que ella a la apreciada estatuilla por su trabajo en una película. Y aunque los dos primeros han conseguido ganarlo tras haber estado nominados cada uno hasta en cuatro ocasiones, sobre Ana de Armas te puedo contar que nació en La Habana, en Cuba, aunque se trasladó a España con 16 años y actualmente tiene... ...la doble nacionalidad... ...bueno pues... ...su primer papel importante... ...que se lo dio... ...Manuel Gutiérrez Aragón... ...fue en el año 2006... ...cuando la descubrió... ...en una rosa de Francia... ...y tan solo un año después... ...llegaría la serie... ...que la hizo famosa... ...El Internado... ...es que... ...al terminar la ficción... ...de armas tenía claro... ...que quería probar en Hollywood... ...y allí... ...ha sido donde desarrolló su carrera... ...en todos estos últimos años... ...en ese tiempo... Ha participado en películas de renombre como Blade Runner 2049, Puñales por la Espalda y se ha convertido en una chica Bond. En 007, Sin tiempo para morir, por ejemplo, ha triunfado, pero su oportunidad ha llegado de la mano de Marilyn Monroe. Su transformación en el gran mito del cine de los años 50 ha recibido solo críticas positivas, a pesar de, la, de que la película, Blonde, pues ha sido todo un fiasco. De hecho, la única nominación que la cinta tiene en los Oscar de este año es la suya Y sin duda, esta circunstancia va a marcar un antes y un después en todo su trabajo Así que recuerda, el próximo 12 de marzo La actriz recorrerá la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles Como una auténtica estrella de Hollywood Así que veremos si de armas consigue el tercer Oscar para un actor español desde aquí, desde Poniendo las Calles Le deseamos toda la suerte del mundo
1: Carlos Moreno, El Pulpo
2: Poniendo las Calles
1: COPE, estar informado
0: con mucha alegría y con mucha responsabilidad de, de acompañar a la gente que está intentando dormir y no lo consigue, que está en la cama y metidillo, hecho un novillo pues mira, desde aquí te aseguro que lo vamos a pasar muy bien hasta las 6 de la mañana y también, por supuesto, al lado de los que ahora mismo están currando. Un abrazo bien fuerte y que sepas que en esta primera hora pues vamos a hablar con Jorge Alcalde nuestro experto en ciencia nos va a contar qué es lo que está sucediendo en el núcleo de la Tierra y, y es que hay nuevos estudios que indican que se podría estar ralentizando su giro. Queremos que nos explique qué consecuencias puede tener un hecho como este y realmente si estamos en peligro o no. Vamos a ver qué nos cuenta en nada el gran Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Pero hasta las 5 de la mañana, así en esta primera hora, ¿qué ofrecemos a los ponedores? Va a
3: estar con nosotros Guillermo Díaz en la sección de Cantantes Latinos que han triunfado por el mundo. Hoy nos va a hablar de toda una estrella, de Thalía. La actriz y cantante mexicana ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Fíjate. Yo estoy convencida de que... Guillermo Guillermo nos va a desvelar aspectos de su vida y también de su carrera que no conocemos que son desconocidos bueno. para el eh, gran público
0: claro, es lo bueno de lo que hace con esos artistas grandes artistas que en España también triunfaron y mucho, triunfaron en todo el mundo pero en España funcionaron francamente bien Italia es un claro ejemplo, Menudos 2000 nos regaló esta buena mujer ya a finales de los 90, hizo cosas maravillosas, nos encantó a todo el mundo y, y te digo una cosa se convirtió en un icono de la música latina, iberoamericana latinoamericana, como lo quieras decir en todo, en todo el planeta Así que vamos a disfrutar Con lo que cuente Guillermo dentro de un rato aquí En Poniendo las calles Es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener En este miércoles ¿Qué previsión nos espera la jornada? Sergio Sánchez, buenos días
4: Hola Pulpo, ¿qué tal?
0: Pues bastante bien, ¿tú cómo te encuentras?
4: Pues yo me encuentro muy bien, ya en el Ecuador tiempo? de la semana Y el tiempo, pues Pulpo voy a empezar resolviendo la duda que tenemos todos los ponedores que es? ¿Hasta cuándo va a hacer frío? Bueno, pues lo siento mucho Pero toca seguir saliendo de casa muy abrigados Porque el frío va para largo ...se van a mantener las heladas nocturnas que está viendo en todo el país... ...en principio hasta que acabe este mes de enero... ...y hoy miércoles las mínimas subirán un poquito en el este de la península... ...el norte y Baleares... ...pero como, como ya he dicho seguirán las heladas... ...y la sensación térmica de 10 grados por debajo de lo normal... ...el sol va a lucir prácticamente en toda la península... ...acompañado de un frío fino... ...que va a ir aumentando conforme vaya llegando la noche... Y las temperaturas más altas pues las, encontramos, las encontraremos en Almería con 17 grados, seguido de Barcelona, Huelva y Málaga con 15, mientras que las mínimas se están viviendo ahora mismo en Segovia con menos 6, León y Ávila con menos 5 y Albacete con menos 4.
0: Pues muchas gracias Sergio, la verdad que el frío va bajando un poco de intensidad pero sigue haciendo bastante frío, así que un abrazo bien fuerte a los currantes que tienen que estar ahí fuera en la calle, bajo a cielo abierto mejor dicho y estarán pasando frío, la camiseta interior por debajo del calzoncillo es fundamental así que desde aquí nuestro abrazo a los currantes que están ahora mismo a la intemperie Hay ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniéndole las calles a la jornada
5: Oh, buenos días Pulpo, eh, bajo de Newcastle, dirección Vic, eh, regreso, sí, he subido con brócoli desde Murcia y voy con cigalas concretamente con cigalas Buenos días Pulpo, por ¿qué no, tal?
0: ¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la, en la carretera, ¿no?
5: Pues sí, eh, vengo de Bélgica con, para Madrid con cerveza yeah. Buenos días Pulpo
0: ¿Y tú cómo pones las calles hoy?
5: Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una sala de despiece en el viernes
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? María Antonia. Hola, María Antonia. ¿Qué haces despierta?
5: Uy, estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más. Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la, la, la menor, tiene 18 años. Estoy por aquí por la sierra de Castellón. Hoy ahora mismo Yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadenas de supermercados.
0: Qué bien, Raimundo. Te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
5: No, Rosarino. Hola. Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé, me quedé, me quedé, me casaron acá
0: y me quedé. Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por allí por Ibiza, ¿eh? Uf. <risas> Eso
5: es sin palabras poniendo
0: las calles. El teléfono es gratuito 950 6006. Me encantará conocerte y me encantará diplomarte, así que por favor, llámame, entra en directo y cuéntanos en qué andas liado a esta hora de la madrugada. El diploma llevará tu nombre, por supuesto, y te lo enviaremos con muchísimo cariño. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles. Son ponedores.
1: Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. COPE, estar informado.
0: Y es que estos días es verdad que se está hablando del centro de la tierra. Que si el núcleo se frena y claro, desconocemos las consecuencias a día de hoy que puede tener. ¿Tú has vivido en algún momento un temblor de tierra? ¿Una tormenta fuerte? Quizá una granizada. ¿Cómo lo viviste? Cuéntamelo en facebook.com barra poniendo las calles porque vamos a leer tu mensaje y, por supuesto, que te vamos a saludar. Gracias por estar con nosotros.
6: Despierta ¡Gracias!
0: Valencianos de lujo, los presuntos implicados con la voz de Soledad Jiménez Una voz que es una delicia para los oídos Y con una de las grandes canciones de finales de los 90 Estamos poniendo o comenzando a poner las calles a este miércoles 25 de enero Bueno pues el tema en cuestión que vamos a hablar a lo largo de las dos horas de programa Es en, en torno a si has vivido alguna situación en la que has sentido como, como temblaba la tierra Si has vivido alguna tormenta fuerte que, que peligrase tu vida si te ha caído una granizada espectacular ¿Cómo lo viviste? Cuéntanoslo Porque queremos compartirlo con toda la audiencia Porque es verdad que los mensajes que hemos recibido Algunos son bastante duros en el sentido de Joder, qué miedo Y otros en los que, por ejemplo, yo he vivido un atasco de una caldera en Cuando yo vivía con mis padres en Mirasierra De hecho hasta nos desalojaron el bloque Porque la caldera comunitaria Pues se estropeó Y empezó a vibrar Y pensaban que podría tirar incluso la, la casa entera y, y pasamos muchísimo miedo Claro, pero eso es una cosa Por por algo artificial Por una caldera que se había instalado mal Y que y que dio problemas Pero aquí estamos hablando de, de tormentas De granizo, de un tsunami y ha habido gente, ha habido ponedores vea, fíjate la cantidad de mensajes que hay uh -huh. y lo que están contando Muchos.
3: ¿eh? Alonso Romero nos habla de una fortísima granizada hace unos años, dice, en la localidad de Fraga, perteneciente a Huesca,
6: Huesca. Eh,
3: mm. me tuve que detener bajo un puente de la carretera esperé a que pasara y recuerdo ver a un agricultor en su tractor, refugiándose como podía, mientras se llevaba las manos a la cabeza y maldecía porque imagínate, en esa zona de Fraga hay mucho frutal y sin duda, por pues, semejante pedregada, destruyó Cosechas. Yo recuerdo la que cayó en Madrid, eh, mm. sería hace 12 o 13 años, uh -huh. que decían que los seguros de los coches, eh, bueno, eh, habría sido, había sido tremendo el sí, desfalco, sí. porque fue una granizada brutal, sí. eran prácticamente como, 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 golf, nuef, ¿no? como sí, nueces. Como nueces. Es que, golf, sí. Jolín, eso te cae en la cabeza. Hombre, imagínate. Y te la abre. Sí. Así que es verdad que cuando vives un momento así eh, da mucho miedo. Eh, Miguel Ángel nos cuenta con respecto a esto del de, de núcleo de la Tierra. Uh -huh. Dice, oye, la duda es si frena nos vamos a caer. Vamos a, <risa> no, vamos a dar todos un, <risa> un frenazo. Eh, claro, hay muchas dudas. y eh, Al respecto, menos mal que tenemos ahora mismo a Jorge alcalde para solucionar... Sí, claro. eh, esas eh, preguntas para darnos uh -huh. respuesta. Juan Luis, que dice, valí un temblor y también sufrí un atentado terrorista en octubre del año 2002. Eh, José Antonio nos cuenta, lo de vivir un terremoto, imagínate, vivo en mula. Eh, ya he sufrido un par no, de sea, ellos. Sí. dices como bailar una bachata sin esforzarte, el culo uh -huh. se mueve solo. Perder Uf. el control de los pies sobre la tierra claro. tiene que ser...
0: Sí, te tiene que hacer pensar un montón de cosas y a Agustioso. lo mejor hasta te, te dan ganas de despedirte, ¿no?
3: Ay, sí, sí, porque dices, Juli, como esto se empiece a abrir.
0: Sí, ¿y el último mensaje, ya
3: El de Luis Miguel, creo que es el octavo fin del mundo que vamos
0: a vivir. Uh -huh. Es una gozada ver la cantidad de mensajes y cada uno con su historia. Y hay algunos que se lo toman pues de una manera muy especial. El mensaje que ahora mismo nos acaba de mandar Romántico Elix, dice Pulpo Pues últimamente mucho temblor, sí Por el núcleo de la tierra, cuando soy Ponedor y reparto pescado a eso de las 4 De la mañana, me tiemblan <risas> hasta los dientes Y claro, es que tú ponte La situación de mucha gente que sale muy pronto A la calle con el frío que el está frío. haciendo Y te entra la tiritera, bueno por eso es por el frío No es por el, el núcleo de la tierra Que es de lo que vamos a hablar en este momento Ahora mismo somos en Facebook, ni más ni menos que 86.339 ponedores En cuanto tú te asumes, te metes. Mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Pepe López, Mariluz Beamund, Grupo de Velop, Chimo Sánchez López, y y el gliado Claudio Cuello Así que a todos ellos Les doy las gracias por seguirnos en Facebook Esto nos ayuda un montón Y es una demostración de que aquí estáis Poniendo las calles con nosotros Así que en facebook.com Nos puedes seguir y nos ayudarás un montón Son las 4.19 Ahora menos en Canarias Yo no sé si te gusta seguir la actualidad científica O, o no, pero el caso es que seguro Que se si has leído las noticias Sobre un grupo de investigadores chinos Que son los que han anunciado que el núcleo de la Tierra se podría estar frenando. Bueno, atención porque el estudio es bastante sorprendente y queremos saber algo más sobre él y por eso, como siempre que hablamos de estas cosas, llamamos a Jorge Alcalde aunque le hagamos madrugar porque es nuestro divulgador científico de cabecera en la cadena Cope. Jorge, buenos días. Muy
2: buenos días, culpo. ¿qué tal?
0: Pues con mucho frío y con muchas ganas de suceder, o sea, de conocer qué es esto que está sucediendo con el núcleo de la Tierra. Cuéntanos qué es lo que qué es lo que han descubierto.
2: Bueno, pues como tú bien dices, la uh -huh. investigación lo que nos descubre es que el núcleo de la Tierra, ahora explicaremos exactamente qué parte de ese núcleo, y que todos sabemos desde, bueno, lo estudiamos en el cole, ¿no? que gira a velocidad distinta que el resto de las estructuras de la corteza y el manto terrestre, pues se frena, se frena periódicamente. Y de hecho se ha frenado tanto que es posible que entre 2009 y 2011 en algún momento estuviera parado. Bueno, no es, no es que sea una noticia novedosa, porque los científicos llevan décadas intentando descubrir cuál es la dinámica de ese núcleo terrestre y de por qué se mueve más o menos deprisa, pero sí que ha demostrado efectivamente que dentro de la Tierra hay una estructura, una especie de canica gigantesca, de unos 3.000 kilómetros de diámetro, que para entendernos va a su bola, y nunca mejor dicho, va a su aire y gira de manera diferente al resto del planeta. Eso que ya intuían los geólogos hace décadas, sí. ahora ha quedado
0: confirmado. Uh -huh. Jorge, ¿y tú cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo los científicos sabéis que han llegado a esa conclusión? ¿Cómo, ¿Cómo han llegado hasta ello?
2: Pues no ha sido fácil, porque obviamente, como te puedes imaginar, llegar hasta esas profundidades de miles de kilómetros de distancia es imposible, nadie puede visitarlas, no se puede enviar una sonda que las analice, y lo que se hace es investigar su estructura de manera indirecta. Uh -huh. Por un lado, a través de las ondas sísmicas de los terremotos. Claro. Las ondas sísmicas, de un terremoto que se produce en una punta de la Tierra y puede llegar la onda hacia otra, otro lugar de la Tierra, atravesando el centro. Y entonces podemos estudiar, mediante el, cómo han sido afectadas esas ondas, uh -huh. de qué está compuesto el interior. Y también, curiosamente, a través de las ondas de expansión que produjeron las pruebas nucleares durante la Guerra Fría, Sí. en Europa y en Rusia y en Estados Unidos. Por pues Todas estas ondas se han estudiado y se ha descubierto que no siempre son iguales. Si el núcleo de la Tierra girase a la misma velocidad que el resto y estuviese siempre estático, esas ondas no variarían, pero varían. Y esa variación es la que ha permitido a los científicos determinar que efectivamente hay una diferencia de velocidad entre el núcleo y el resto del planeta.
0: No, es increíble, es increíble todos estos estudios y la cantidad de gente que se pone a observar qué es lo que puede estar sucediendo ahí abajo porque, claro, Jorge, por ahí abajo, al lado de esa mega canica que nos acabas de contar, ¿cómo están formadas las entrañas de la Tierra? Bueno, la Tierra es una
2: especie de bola dentro de bolas, es una especie de matriusca rusa pero hecha con esferas, en primera bola, una primera esfera que es muy chiquitita, que es la corteza terrestre. Es el suelo que pisamos realmente. Y esta forma que forma las montañas y los valles y la estructura de debajo de nuestros pies. Después hay una grandísima zona, inmensa, de miles de kilómetros, que es lo que llamamos el manto terrestre, de una superficie menos densa. Y después tenemos el núcleo terrestre. Y el núcleo terrestre, a su vez, se divide en dos partes, un núcleo externo y un núcleo interno. El núcleo externo realmente es casi una sopa densa calentísima, mm. más caliente que el sol. Y mm. dentro de esa sopa flota esa canica que te decía antes, mm. esa, el núcleo interno de la Tierra, una mm. bola de níquel y de hierro que los científicos no saben muy bien cómo se formó, mm. posiblemente por la cristalización de ese núcleo externo en algún momento de la, de la evolución de la geología terrestre. Mm. Y esa es precisamente esa bolita, que es como si metiésemos una canica dentro de un globo que a su vez está relleno de harina o de miel. Sí, bueno, sí, pues sí. esa canica es la que se mueve a una velocidad pues mayor o menor en función de periodos que parece que son de 60 años uh -huh. y que ahora se encuentran en un periodo de desaceleración.
0: Uh -huh. Jorge, y todo esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en Directo a las 4.24, 3.24 de la mañana en las Islas Canarias, ¿todo esto um, que se está descubriendo, conociendo en estos días puede tener alguna consecuencia?
2: Consecuencias tiene, pero no graves. O sea, ah. Tenemos consecuencias porque, entre otras cosas, esa diferencia de velocidad entre el núcleo de la Tierra y el resto del planeta genera nuestros campos magnéticos protectores. Los campos magnéticos que producen en la Tierra, que, que protegen a la Tierra, están generados como si fuese una Dinamo gracias a la diferencia de rotación entre el núcleo y el resto, la corteza, el manto y el núcleo externo. De manera que cualquier velocidad cambiante también produce un cambio en los campos magnéticos. Esto tiene claro. consecuencias. Claro. Una muy clara. Los días se van acortando o alargando periódicamente, muy poquito, una milésima de segundo cada, cada 70 años o cada 30 años. Eso no, no es nada. También algunos científicos han dicho que puede tener algo que ver con el nivel del mar, puede afectar ligerísimamente al nivel del mar, pero son consecuencias imperceptibles para el ser humano. Realmente uh -huh. no son más que dinámicas habituales de la historia del planeta Tierra.
0: Uh -huh. Pues eh, muy satisfecho con lo que nos acabas de contar, Jorge, tenemos la suerte de disfrutarte en un montón de programas de la cadena COPE y tenemos la inmensa fortuna de, de leerte la revista Esquire, así que te mando un abrazo, seguimos girando y hasta la próxima semana, Jorge Alcalde
2: vamos a seguir girando, vamos a seguir mirando la tierra por adentro y por ahí por todas partes porque la ciencia es fascinante ya sabéis que me encanta contarosla, pasad muy buen día
0: Muchas gracias A Salva, a Fifi, a Isabel Caballero a Romántico, a Rodrius Maximus a Roberto Cabero que ya está mejor, ya está más repuesto a Nuria P. Martí, que espero que lo esté mejor un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros poniendo las calles ahora Michael Jackson Michael Jackson allá por el 97, 90... no, miento, miento, 93, 94 aproximadamente, gran canción, este Black or White, las 428, 328 en Canarias, un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, mañana es vuestro día aquí en Poniendo las Calles. Mañana tenemos preparado un programa muy especial para este sector, para esa gente que trabaja en una garita o vigilando un pues eh, desde un hotel, un edificio, eh, una comunidad de propietarios, eh, posiblemente una fábrica, eh, el, la entrada y salida de un montón de personas en una empresa. En cualquier caso, mañana es el día de los vigilantes de seguridad aquí en Poniendo las Calles, así que esperemos que disfrutes el programa especial que hemos preparado para, para ti en el día de mañana. Pero Beatriz Calderón, ¿está Estamos hablando de pues, de esos acontecimientos eh, sobrenaturales que, que se ha podido llegar incluso a vivir por parte de nuestra audiencia, porque una buena tormenta, un terremoto, un tsunami, son palabras mayores y algunos ponedores, oye lo han tenido que vivir,
3: ¿eh? Sí, sí, bueno eh, por ejemplo tenemos a, a Víctor Curto que dice he vivido un temblor leve en el maresme, una granizada también, era de gran tamaño, las bolas como canicas de grandes, mm. el coche me quedó completamente abollado, esto ocurrió en San Ilari y también una nevada en dirección a Santiago de la Espada, o sea que Víctor ha vivido prácticamente todo. Bueno. Andrew Planet Planet dice, oye, entonces el tema para este año hemos quedado que es que la Tierra ha echado el freno a su rotación. <risa> sí. Dice, la verdad es que no vivimos para más sustos... ...entonces seguro tendréis que alargar el programa unos minutos más... ...ya, ya nos ha caído a nosotros que... O sea, ...al final los que tenemos que trabajar más somos nosotros... Final, ¿Qué te el parece, marrón poco? nos lo comemos nosotros... ...al final la tierra, es la tierra se para y nosotros nos comemos el marrón... ...que hay que estar aquí hasta que decida ponerse en marcha... ...dice, oye, si el día tiene más horas pues es lo que lo que os toca... Eh, Júcaro, ...Júcaro dice, oye, yo creo que no es nada nuevo, ¿no?... ...el núcleo cambia de velocidad y sentido uh -huh. cada seis años más o menos... Y creemos que alguno querrá sacar tajada de algo que es completamente natural. Uh -huh. Y tenemos también a, a Taipan, que dice, pues yo creo que hay una película sobre este tema, de la tierra que se para y, de, y demás. Y, y Taipan ha vivido grandes tormentas de granizo y también de lluvia. Y en mi calle cae como si fuera un río, porque es muy empinada, así que es espectacular verlo.
0: Uh -huh. ¿Ves? Es que gracias a los ponedores siempre se aprende un montón de cosas porque son las vivencias que ha tenido un montón de personas que interactúan con este programa de radio. Así que si tú quieres dejar tu mensaje Tu opinión, tienes facebook.com Barra poniendo las calles para hacerlo Y nosotros encantados de leerte, al igual que si le das A seguirnos, pues hoy aquí nos vas a echar Un cable y entenderán muchas personas Por qué hay tantos que nos Siguen a través de las redes sociales Alonso José lo acaba de hacer y yo Alonso José le doy las gracias Ahora son las 4.31, las 3.31 En Canarias, el teléfono Del estudio es el 950 60.06, Por pues, si te apetece Contar cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 25 de enero de 2023 En el día en el que, y te lo tengo que decir así, los farmacéuticos pues tienen un problema Y tienen un problema porque no encuentran a títulos a titulados, mejor dicho que quieran trabajar desde el mostrador No es ninguna broma, es que para entender lo que está ocurriendo te voy a dar un dato, solamente un dato En Cataluña nada más... En la última década, el porcentaje de estudiantes de farmacia que quieren ser boticarios pues ha descendido un 10%. Pero es que esta situación se repite prácticamente en toda España. ¿A qué se debe esta falta de interés en la profesión de boticario? La respuesta la tiene Gabriela, ella está cursando el último año de carrera y en COPE nos daba algunas claves
3: además de que personalmente no me parece un trabajo llamativo, puedes ganar más dinero en el sector privado, en una farmacéutica, olvidándote además de hacer guardias y teniendo la posibilidad de promocionar y avanzar. Siento que es más ambicioso y más reconfortante después de pasar años tan duros de estudio.
0: Mira, te voy a dar datos. En España, por ejemplo, hay cerca de 77.000 farmacéuticos y unas 22.000 farmacias en todo el país. En principio, no debería haber problemas para contratar a un licenciado, por ley, siempre tiene que haber uno detrás del mostrador. Lo que ocurre es que cada vez hay más farmacias que tienen unos horarios más amplios y a esto se une la jubilación de muchos profesionales. Ana Mitroy está en cuarto de carrera, preside la Federación Española de Estudiantes de Farmacia y también ha querido pasar por los micrófonos de COPE para explicarnos cómo está la situación a día de hoy.
7: A día de hoy se está jubilando mucha gente. ...que tenía su propia farmacia o que simplemente era farmacéutico adjunto... ...otra de las razones por las que yo creo que pueda deberse esto... ...es porque hay farmacias 365 días y farmacias 24 horas... ...y cada día hay más... ...entonces claro, estas farmacias pues tienen muchas demandas de farmacéuticos...
0: ...y es que a todo esto se une otra variable más... ...que es el gran abanico de salidas que tiene la carrera de farmacia... Investigación, industria farmacéutica, seguridad alimentaria, análisis clínicos... Bueno, la lista es tan amplia que, como nos ha contado Ana, a veces los estudiantes no saben qué elegir.
7: Igual hace 10 años no había las mismas salidas profesionales que hay hoy en día... Eh, lo que también nos dificulta un poco a los estudiantes decidir qué hacer en un futuro al acabar nuestros estudios, pero siempre eh, intentamos elegir desde, desde la vocación y desde lo que nos llena personalmente.
0: Mira, y hablando de vocación, Ana tiene claro que a ella le gustaría trabajar en una farmacia, además considera que el sueldo no está mal inicialmente. El problema es que luego no hay posibilidades de mejorarlo.
7: El sueldo no está mal. Sí que es verdad que en otras salidas laborales... ...te permiten la posibilidad de aumentar tus ingresos. En cambio en una oficina de farmacia... ...te pagan lo estipulado por ley. En un futuro me gustaría... Eh, ...acabar en un puesto donde fuese por vocación... ...porque me gusta mucho ayudar a las personas... ...se siente muy bien cuando, cuando acuden a ti... ...te preguntan, te, te piden consejo... Te piden ayuda.
0: Está claro que, como nos está contando Ana aquí en Poniendo las Calles, los farmacéuticos son de gran ayuda. De hecho, muchas veces acudimos antes a nuestro farmacéutico de confianza que al médico. El problema es que cada día pues hay menos. Vamos a escuchar a Juan Ramón Barro, que es el dueño de una farmacia en el barrio madrileño de Carabanchel, que nos ha contado en COPE que en noviembre se jubiló uno de sus eh, dos empleados y desde entonces pues, ha intentado suplir ese puesto sin éxito. Para colmo, el último titulado que contrató le dejó plantado hace 15 días. Así nos lo contaba José Ramón, eh, todos los motivos que le dio su trabajador antes de su marcha.
5: Él argumentó que no estaba a gusto, que no, que no, que no estaba cómodo en, en la farmacia y que prefería prefería cambiar de buscar, cambiar de trabajo. Primero me dijo que iba a trabajar en otra farmacia, pero luego me dijo que iba a estudiar una posición.
0: Claro. El caso es que esto es más común de lo que pensamos. Está claro que los farmacéuticos prefieren trabajar en una compañía que les permita crecer ni más ni menos que en su vida profesional.
5: Buscan más una carrera profesional porque al fin y al cabo esto, aunque no está, yo creo que está bien pagado, pero estancas un poco la carrera profesional y entonces cuando o sea, la gente que está estudiando yo creo que tiene más perspectiva de hacer una carrera profesional en una empresa, ir, ir, ir creciendo y entonces les da como más pereza lo de
6: esto que es más asentado.
0: Claro, el problema desde luego que no acaba aquí. A la falta de farmacéuticos en España se ha unido en estos meses la falta de medicamentos, algo que preocupa desde hace unas semanas a toda Europa. Y mientras tanto, pues eh, vemos cómo se puede solucionar todos estos problemas, pues nosotros tenemos la responsabilidad de seguir poniendo a las calles. Mucha suerte a los farmacéuticos y un saludo a los que ahora mismo están de guardia y sintonizando la cadena COPE en esas farmacias de cualquier punto del país. 436, 336 en Canarias Daniel Alda Blanco Nos acabas de seguir en facebook.com barra poniendo las calles Gracias y bienvenido, además veo que eres un conductor profesional Buena ruta hermano Gracias por estar aquí, en COPE
8: Hace días que te observo Y he contado con los dedos Cuántas veces te ha reído Y una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Ya a por lo que veo Nada bueno, nada bueno miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate y ahí cuéntame y aquí estamos para eso palo bueno y palo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tiendo la mano agarra todo el brazo y si quieres más, pues, grita.
0: Hombre, no quiero que grites, pero sí que quiero que me marques el teléfono de este estudio, que es gratuito, que es el 950-6006, para conocer en qué andas liado. porque no estás descansando como la inmensa mayoría de españoles en este momento? Hay un montón de gente que está currando, hay un montón de gente que no concilia bien el sueño, y claro, pues a todas esas personas me dirijo para que marquen el teléfono del estudio y nos cuenten en qué andan liado ahora. El teléfono, ya sabes, 950-6006. Ahí está Salva, que es un ponedor que lo ha marcado. Yo no sé si porque no concilia bien el sueño o directamente porque le gusta la radio. Salva, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Por qué no bueno, estás durmiendo, trabajando,
5: Salva? Tra trabajando, trabajando
0: ahora mismo estamos. Ah, estamos. ¿Con quién estás y en qué trabajas?
5: y estamos trabajando en una empresa que se dedica a hacer eh, plástico, o sea, la transformación de plástico y demás, botellas, garrafas y demás.
0: Ah, muy bien. ¿Y de dónde eres? Porque tienes tienes acento murciano.
5: De Murcia, totalmente de Murcia. Claro,
0: claro. claro. ¿Y, ¿Y cómo es que nos llamas? Cuéntanos.
5: Pues yo soy ponedor desde, desde que empezó más o menos el programa. Uh -huh. Siempre he seguido la COPE porque me gusta mucho la COPE, desde, bueno, desde el programa de, de deporte con Juanma Castaño y demás, uh -huh. y los ¿Sí? fines de semana, y pues bueno, eh, conocí al Pulpo desde Cadena 100, que ¡Hombre! ya nos reíamos bastante, te de, de descubrí al poco de empezar el programa, y bueno, y al llegar a casa pues también escucho un poco al señor Carlos Herrera, que ¡Hombre! es, es un maestro donde lo haya.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y
5: bien, y fiel seguido todas las noches del programa, la verdad que pues, siempre intento escribir, siempre intento interactuar y y muy contento con este programa que siempre
6: nos saca una sonrisa y siempre nos hace muchísima compañía, la verdad.
0: que bien, pues te agradezco un montón, Salva, que nos elijas para pasar la madrugada y que seas fiel a la radio, que eso al fin y al cabo pues siempre. es el, el mérito que tienes, no que de la radio no te has separado desde hace un montón de años. hoy sí. estamos hablando de, de cosas que han sucedido. ¿A ti te ha, te ha pasado algo en algún momento, una, una tormenta o algo?
5: Pues a mí, yo viví el terremoto, el gran terremoto que hubo en Lorca allá por el 2011 en mayo,
0: el 11 eh, de mayo del 2011 fue.
5: Exactamente, así fue, así fue. Que sí, fue, sí. Sí que me acordaré, 5,1 de magnitud. Sí. Y nosotros, yo estaba paseando por, bueno, estaba por el centro de Lorca y, y yo no sabía si era verdad, si, porque verlo en la tele, vale, tú lo ves y dices, bueno, un terremoto de gran magnitud, madre mía, cómo habrá sido eso. Pero una vez que lo vives, te quedas, vamos, agarrotado, no puedes ni moverte y la sensación de... De, de miedo, porque se vive miedo, uh -huh. fue grande, fue la verdad que fue grande.
0: Oh, estás contando que, eh, Salva, iba, ibas por la calle y es cuando de repente la, la tierra empieza a temblar.
5: Por el centro de Lorca y, y cuando de repente mm, te quedas atónito diciendo pero qué pasa, esto es verdad, o, y la tierra tiembla totalmente, todo, empiezan a caer cascotes, empiezan a, a romperse cristales y, y es, es, parece de película, o sea... No claro. te crees de lo que está pasando
0: Claro, claro Salva, ¿y se genera un, un ruido? ¿Hay un hay un ruido que, que llame mucho la atención?
5: Se genera muchísimo ruido Y aparte que empiezan a romper eh, Ya te digo, pulpo Empiezan a romperse cristales empieza a romperse cascotes Se desquebraja la, la, la pared Y claro. vamos, que, que crees que es mentira uh
0: -huh. y, ¿Y duró mucho? Sí. o sea ¿Durante mucho tiempo estuviste sintiendo eso, Salva?
5: Pues a mí se me hizo oh, eterno, eterno no, claro. parecía, parecía una hora, pero sí que es verdad que bastantes segundos eh, notándose. Más luego la, la réplica de la después, réplica, sí. que también las vi, la viví y, y, me, y me pilló que... Bueno, yo estaba viviendo en aquel tiempo en Totana, en el pueblo al lado, uh
9: -huh. y me fui
5: corriendo... Bueno, cogimos el coche y fui corriendo a casa y en aquel momento vivía en un ático. Y me acuerdo uh -huh. de salir a la, a la terraza y estás contándoselo a mi madre que ellos viven en Murcia capital, sí. y como que el edificio se vencía para el otro lado, o se abalanceaba balanceaba Uf. para un lado y para otro, en una de esas réplicas, y, y bueno, era, era una cosa que yo digo, me va a pasar todo a mí hoy.
0: Claro, no, Salva, ¿y qué es lo que hiciste? ¿Sabes si, si te tiraste al suelo? Agarrarme si... a,
5: la, a, la, a la barandilla, agarrarme a la barandilla cuando estaba en casa. Oh. Para agarrar la barandilla fuerte, y, y, y es que en ese momento Pulpo no sabe bien, vives un terremoto fuerte y no sabe es que como no estamos acostumbrados realmente por lo menos en mi caso hablo por mí eh, te quedas como como agarrotado no claro. no puede no puede expresar mucho vamos
0: ya. salva ¿Y, y la gente que estaba en ese momento pues en su coche en la furgoneta en, en un tractor eh, la gente lo la gente vive se bajaba Igual. del
5: coche ¿eh? se, bajaba del, se coche. bajaba del coche y miraba para para lo que él eh, eh, en los edificios miraba porque claro en ese momento
6: caían Ay, cristales
5: caían eh, cornisas caían eh, barandillas, eh, antenas de, me acuerdo, una antena de un edificio de de, 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 de de televisión. Sí. Increíble, increíble. Sí, sí,
0: sí. Madre mía, vaya, susto. Menos mal que, que bueno, no, no 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 te sucedió nada, pero a lo mejor algún amigo o algún familiar sí que le, le pasó no, algo. A mí ¿no?
6: No, a mí no, pero sí recuerdo gente
5: mm. muy afectada y allegados de amigos y familiares de amigos. Y sí, sí, la verdad que pasaron, pasaron mal. De hecho, en la tele se veía y si estaba allí. Era, bueno, gritos, gente llorando, gente mm. que salía directamente corriendo a la puerta. Sí. Este eh, edificio bajaba gente, eh, bueno, pues todo el que estaba adentro bajaba en masa para afuera a la calle sí. porque era asustado, asustado, perdido. Gente sí, sí. mayor, gente
6: pequeña, o sea, sí. niños, todo.
0: Sí, yo me acuerdo que el terremoto se produjo el día 11, pues el día 12 creo, el día 13 yo tenía un evento en Alcantarilla y me acuerdo que ah, no. como aterricé, es que me acuerdo de la secuencia, aterricé... En el aeropuerto de Murcia Alquilé un coche Y no me fui directamente a Alcantarilla Me quise pasar por Lorca Para, para ver lo sucedido Para echar un cable a mis compañeros de, de COPE Lorca eh, Con Ana al frente que estaba allí en la emisora Y, y, y cuando llegué allí Yo dije, Pero, Dios mío, ¿esto qué es? Es que parecía que había caído una bomba
5: Que había pasado la guerra por allí Totalmente, sí, sí. totalmente. Sí, sí. que había pasado la guerra Que había pasado algo algo fuerte algún, algún Sí, sí, sí O sea Era, mm. era brutal
0: Sí, La muy pues, Alba, eh, te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor no, de Calle. Lo importante es que estés aquí bien con nosotros, qué ¿eh?
6: Qué
5: alegría, porque estaba deseando tenerlo, la verdad. Llevaba mucho tiempo detrás de él y, y por trabajo, por, sí. por lío y no podía. Algunas veces escribía, no me, no me
6: llamaba y etcétera. Y estoy muy contento de, uh -huh. de poder conseguirlo, la verdad.
0: Pues Hoy es el día. Te lo, te lo mandamos de inmediato para que te sientas un Ponedor diplomado. Te, te muy agradezco un montón. Cuídate mucho, hermano, cuídate. Igualmente, gracias por las noches que nos
5: hacéis pasar y felicidades por el programa Tía Vea y, y un fuerte abrazo
0: Muchas gracias Alba, que te vaya muy bien hermano Gracias
6: Muchas gracias, un saludo
0: Las cinco menos cuarto, las 4 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias es una gozada tener tanta gente al otro lado de la radio que cada uno tiene su historia Estás aquí, en COPE y lo importante es que, oye, hay soluciones Si no puedes descansar como te mereces Porque muchas veces decimos eso de año nuevo o vida nueva Bueno, pues al menos eso dicen muchas personas Yo no sé si tú eres de esas personas que se ha propuesto cambiar su vida O crear una nueva versión de ti durante este año 2023 Pues bueno, ahora lo tienes mucho más fácil Con la ayuda del laboratorio español Ahora Health Porque más que nada vas a poder contar con el aporte energético Que necesitas para cumplir tus objetivos todo esto lo conseguimos gracias al kit de Ahora Ponedores que tienen dos fórmulas Ahora Día te da vitalidad, te ayuda a controlar la ansiedad y te ofrece un importante efecto antioxidante Y luego está Ahora Noche, maravilloso Ahora Noche Que además de potenciar ese efecto antioxidante, pues conseguirá que tengas un sueño absolutamente reparador Todos estos productos son naturales, no tienen efectos secundarios y han sido probados con estudios clínicos de verdad, ¿estás listo para iniciar el cambio? Bueno, pues que sepas que puedes conseguir tu cofre ponedores en la página web ahoralife.com Ahora lo escribimos sin la H Ahora lo escribimos sin la H donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Así que a descansar como te mereces 4.46
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope
1: en la radio las buenas tardes empiezan con pilar Cisneros y Fernando de aro se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta pero con láser es como muy espectacular no
2: bueno no lo primero que se utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco
5: llevaba más de 30 años en búsqueda y captura mateo Messina era el último capo de la mafia siciliana por fin ha sido detenido los de la tarde de de COPE. Estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
1: Estoy en este momento en el barrio de Los Capuchinos. Este es de de los lunes a viernes, más desde más las 4, las más mejores más historias más. las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
0: 4.47, hora menos en Canarias llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo, hoy nos toca hablar de Thalía Para hablar de Thalía, estamos hablando de una de las cantantes y actrices más talentosas y reconocidas de México. Una mujer que en la música ha sabido tener éxito en géneros como el pop, la bachata, el dance o incluso el reggaetón. Sin duda, su carisma y esfuerzo le han ayudado a triunfar su carrera. Como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompañará para conocer más sobre esta gran artista. Hola Guillermo, buenos días. Hola Pulpo, muy buenos días.
9: Adriana Talía Sodi Miranda, también conocida por su nombre artístico como Talía, nació en México en 1972. Con solo un año de edad, debutó en un anuncio de refrescos en la televisión mexicana, y es que desde muy pequeña ya iba a demostrar sus dotes artísticos. A la edad de cuatro años estaba inscrita en clases de piano e incluso iba a participar como actriz en la película La Guerra de los Pasteles. Por esos años, Thalía también participará en el Festival de Música Juvenil Juguemos a Cantar, donde se presentará como solista. Y es que era evidente en la pequeña Thalía el talento que tenía y a lo que se quería dedicar vida su vida. Tanto así que a la edad de 16 iría a vivir a Los Ángeles en los Estados Unidos para estudiar teatro y
0: también canto. Bueno, pues por esa época, Guillermo, en 1996, la joven artista ya había actuado en siete telenovelas, todas muy exitosas en México, e incluso había grabado tres discos. Siempre atrajo las miradas de las grandes eh, compañías y productores musicales. Es así como en 1997 logró participar en el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde fue coronada como reina. Ya para esa época, Thalía era todo un fenómeno a nivel internacional.
1: La niña siempre está dentro y eso lo agradezco tanto porque el tener un contacto con tu ingenuidad, con tu niñez y hacer pases con esa niñez y perdonar a la gente que en algún momento te dañó, te dejó, te abandonó, es tan importante para... Dar el siguiente paso en tu vida y liberarte. Tienes que dejar fluir. Eh, yo siento eh, mucho que poner las cosas en las manos de Dios hace toda la diferencia. Porque realmente tú no puedes hacer las cosas en tu, en tu contexto, ¿no? Pues porque hay un proyecto más grande que tú no ves. Entonces, estás fijo en la, en la fotografía En la esquinita, aquí chiquita Pero esto es una fotografía gigantesca Que de nos
10: descubrió Y es importante al menos Decirte que esto de tu ausencia Duele y no sabes Cuánto Ven aparece tan solo Comunícate Que cada hombre es un golpe
6: De desolación
10: Es demasiado aburrido No estar a tu lado
9: Ese mismo año 97 seguiría trayendo éxitos a la cantante. El lanzamiento de su disco Amor a la Mexicana la catapultará al éxito internacional conquistando mercados como el estadounidense e incluso llegando a ser primera en muchos lugares de Europa.
0: Y es que este disco fue muy importante para la carrera de Thalía porque con él pues, ganó discos de oro en Estados Unidos y en Argentina. Además en España vendió 200.000 copias consiguiendo el doble disco de platino una auténtica locura y en aquel momento pues alcanzó tal nivel de fama que decidió recibir el milenio con un nuevo disco al que tituló Arrasando. Eso sí, detrás de todo este, de todo este éxito Thalía siempre ha reconocido un nivel de disciplina y exigencia muy alto consigo misma con su equipo y también con las personas que trabajan con ella.
1: La impuntualidad no la tolero, tipo que me desorganicen las cosas. Aún en mi desorden tengo un orden, ¿no? Y, sí. y de pronto que alguien mueva algo eh, no me gusta. No me gusta de pronto saber la verdad del 1 al 10 y que en la cara te están diciendo una mentira y tú te sabes totalmente el libreto, lo leíste 20 veces y te lo siguen diciendo en la cara. Entonces eso es también algo que me saca el psycho bitch. Y he aprendido a decir las cosas en la cara. So, yo ya no me las trago, ya no me... entiendes? Ya no. Sino prefiero verme a un psycho bitch. Prefiero decir, me estás mintiendo por esto, esto y esto.
0: En los años 2000, Thalía ya era una superestrella de talla mundial. Es por eso, bueno, pues por lo que ha seguido haciendo música y participando en programas de televisión. Incluso se ha atrevido a explorar otras facetas, una de ellas en el mundo empresarial. Por ejemplo, ha fundado la revista Thalía, dirigida a un público femenino y a los amantes del mundo del espectáculo. En cuanto a lo musical,
9: en los últimos años la hemos visto haciendo parte de grandes producciones en colaboración con otros cantantes como Maluma, Gente de Zona, Nati Natasha, Carlos Vives e incluso el mismo Robbie Williams, una artista integral que ha sabido transmitir todo su talento a través de su música y que seguramente seguirá innovando a lo largo de toda su carrera artística que le queda por delante.
0: Y esta es la versión de Taluma en 2023, acercándose al reggaetón, con Maluma triunfando a nivel mundial y hoy aquí en Poniendo las Calles, protagonista.
10: extraño en mi Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Só entidades esa noche, muero por
0: Pasito a paso, despacito, desde las 4 estamos poniendo las calles a este miércoles 25 de enero de 2023... Rubén Gamero se acaba de sumar a nuestro Facebook, Oscar Casas también, Rubén Gómez también lo acaba de hacer desde Valencia, José Vicente desde Briesca, de verdad, gracias por sumarte a este programa de radio en el que hoy estamos hablando, si te ha pasado, pues, has vivido, pues, eh, alguna, temblor de, algún temblor de tierra, una tormenta fuerte, una granizada, hay un montón de gente, vea, que, que, que son ponedores y que han... Han vivido situaciones bastante complejas. ¿eh? Hombre,
3: María del Carmen nos cuenta que hace un par de años una gran nevada en Suiza. Me impresionó, dice, porque era la primera vez que yo veía nevar y llegaba hasta la rodilla. Casi no se podía caminar, estuvimos así cuatro días. Eh, Rodrius nos recuerda también que hubo una peli al respecto eh, sobre el núcleo, se llama The Core. Dice, viví una granizada muy intensa hace unos cinco años aquí en Valladolid, Pulpo. Dependiendo de la zona los coches estaban completamente abollados, incluso cristales rotos como si hubieran tirado con balines. Uh -huh. mm, Carmelo Ferral dice, la verdad es que cuando se ve a la naturaleza enfurecida asusta. He visto tormentas con vientos fuertes que llegan a asustarnos. Estamos cargando el planeta y espero que nuestros hijos no paguen las consecuencias.
0: Ponta uh -huh. Carmelo uh -huh. Bueno hay un montón de, de mensajes un montón de situaciones que nuestros ponedores han vivido y las estamos compartiendo porque nos las estáis mandando a través de facebook.com barra poniendo a las calles Raúl mechas también lo, lo acaba de hacer dice que él vivió eh, junto a Bueno pues a una persona con la que le acompañaba en ese momento el huracán Rita estando de vacaciones en Cuba ya por el 2005-2006 qué situaciones qué miedo han pasado nuestros ponedores en el que estamos hablando pues precisamente de eso de tormentas de tsunamis, de Remotos, ...y hay que decir que nuestra audiencia pues en algunos casos incluso la, la ha sufrido. Vamos a por la segunda hora, más que nada porque vamos a hablarte de, de sobre los apellidos más comunes que tenemos en España... ...y vamos a conocer en qué provincias son pues más frecuentes. También vamos a hablar de una pizza que, que ha batido todo un récord, no te lo pierdas porque aunque no te lo creas... ...son cosas que están pasando al otro lado del charco y también en nuestro país. Así que no te alejes mucho porque uno, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre las cosas que nos afectan, y dos, que oye, que tú aquí eres el protagonista en Poniendo las Calles, que somos el primer despertador de la radio, que a las seis menos diez le damos la del pulpo a Carlos Herrera, y hasta entonces, pues oye, gracias por dejarnos acompañarte y te vamos conociendo todos los días un poquito más.